0: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами снова «Старший аналитик». Это наш второй сезон. Я, Наталья Загвоздина, со мной, как всегда, мой прекрасный соведущий Дим Макаров. И Наш не менее прекрасный гость сегодня Юрий Попов, наш стратег по валютам с Юрой и Димой. Надеюсь, интересно порассуждаем на тему, что будет с рублем, ну и не только с ним. Давайте. Поехали. Расскажи-ка нам, Юра, вообще о базовых подходах к прогнозированию спроса на рубль и уровня его родимого.
1: Если раньше рубль определялся потоками капитала, спросом на риск, операциями иностранцев, то сейчас он в большей мере определяется экспортом. Ну а если более конкретно, соотношением экспорта-импорта и... А, значит, тока капитала, сколько средств за рубеж выводят. В прошлом году мы еще... А экспорт был очень высок, намного больше импорта. А, соответственно, вот эта валюта, она прибывала, прибывала, прибывала. девать ее было некуда, поэтому, собственно, рубль укреплялся. Если говорить про недавнее ослабление рубля, то экспорт у нас несколько снизился, хотя он по-прежнему очень высок и по-прежнему намного больше, чем импорт. Но в моменте, вот конец прошлого года, февраль, страхи новых санкций, сами эти санкции, геополитические события, в общем, все это провоцировало повышенный спрос на валюту, чтобы ее из России вывести, И вот при сократившемся экспорте вот эта подушка безопасности, которая была, она, если летом прошлого года была более чем достаточно, то вот оказалось, что зимой уже Ее не хватило. И, собственно, мы увидели ослабление рубля.
0: Еще какая-то была, по-моему, прямо сегодня статистика от Центрального банка относительно того, сколько физических лиц в объеме валютного рынка. Доля Ну, какая
2: существенная, больше 30%. В феврале, по итогам февраля, покупки были измеримы с октябрем.
1: Ну, физлица покупают порядка валюты, порядка 100 миллиардов рублей в месяц. Это достаточно существенно.
0: Юра, какая у нас вообще э, ликвидность сейчас на, на валютном рынке, и как изменились доли валют, которые, собственно, эту ликвидность составляют?
1: Если смотреть именно на объем оборота торгов, то он не слишком сильно поменялся. Там, в прошлые годы ежедневно торговалось на Мосбирже порядка 4 миллиардов долларов, ну и примерно столько же по. В разных валютных рынке. парах, но да? это, ну, это главным образом доллар-рубль и евро-рубль. Это было раньше. Сейчас тоже примерно порядка 4 миллиардов долларов в день оборот. Но теперь этот оборот приходится на 3 пары. То есть добавился юань-рубль. И в отдельные дни юань-рубль даже занимает порядка 40% рынка. Вот, даже в какие-то дни... Объем больше, чем по доллару плюс.
0: Откуда берется вот этот э, все-таки спрос? Скорее, наверное, большая часть из-за изменения структуры расчетов во экономической деятельности. Ну, дополнительно, может быть, есть инвестиционный спрос да, да, со стороны да, да, населения. Да.
1: Это, безусловно, расчеты. Доля юаня существенно подросла. По-моему, до примерно 16% в расчетах за экспорт. И 34% теперь доля рубля, рубля в да. за вот тебе вместе То есть как половина, экспорта, вместе да. половина соответственно, в дорожных валютах. Вот. Но есть и инвестиционный спрос, потому что видно, что те же физлицы постепенно покупают юани и хранят часть сбережений в юанях. По-моему, примерно 10% доля юаня на рынке валютных депозитов.
2: Ну, на самом деле, вот мы всегда говорим про диверсификацию, когда говорим про личные портфели. А как раз диверсификация самого базового уровня, она заключается именно в валютной диверсификации. Да? То есть мы раскладываем свой портфель по разным валютам. Юр, как ты считаешь, а насколько целесообразно уходить в в текущей ситуации?
1: Мне кажется, что сейчас все-таки не прям благоприятный момент, потому что рубль все-таки потерял почти, почти 30% за, за последние три месяца. Вот, то есть уже очень существенное ослабление, собственно, вот тот риск, а, как бы от которого можно застраховаться, да, он в некоторой степени уже реализовался. При этом по рублевым инструментам доходность очень высокая, по облигации федерального займа выше 10%, а, ни юани, ни тем более доллары, евро ничего подобного вам не предложат.
0: Да, вот если конкретизировать, то а, уровни доходности по корпоративным облигациям в юанях, которые выпущены российскими имитентами, он порядка 4-5%, да? Да. Но
1: правда, Сравните. есть замещающие облигации, которые привязаны к курсу доллара или евро, и там доходность существенно выше, порядка 7-8%. Вот. Но, тем не менее, это все равно ниже, чем по, по ФЗ, например. Вот. Но если мы говорим о диверсификации от, допустим, недружных валют, то да, однозначно юань это хорошая идея, что если у вас есть доллары, то рассмотреть возможность доллара поменять на юани это неплохо.
0: Ну да, тем более, что если это не какой-то инструмент с фиксированной доходностью, то и ставки по депозитам в долларах ну, практически отсутствуют, а в юанях что-то три
2: до трех, два с половиной
0: Два с половиной три процента. Какая вероятность того, что юань укрепится сильнее, чем, чем доллар? И вот как нужно думать о чем, о каких базовых а, а, макро а, принципах, которые не нужно пропустить, чтобы взгляд свой на ту или иную валюту сформировать?
1: Ну, если мы говорим про а, свободно конвертируемые валюты, к которым и... юань
0: не то что ну, было, в целом но...
1: относится. Да. Вот. То есть там есть элемент управления со стороны Банка Китая, но в целом юань свободно конвертируемая валюта. Вот. Если мы говорим про такие валюты, то самое главное это то, что определяет поток капитала, то есть ситуация с процентной ставкой и с инфляцией. Вот. Если мы говорим про доллар, то последние месяцы, ну, точнее, с февраля мы видим... Глобальное укрепление доллара, которое пришло на смену глобальному ослаблению. И связано с тем, что ФРС будет повышать ставку сильнее, чем, чем все надеялись. Вот.
0: До более высокого уровня, чтобы уверенно справиться с Да, все чтобы, еще чтобы ин- справиться инфляция. с высокой
1: инфляцией. Вот. Соответственно, ставка вполне может быть повышена до 6%. Об этом в начале года еще никто не думал. Вот. И, конечно, доллар будет покрепче. Но если мы говорим про юань, то там достаточно стабильная макроэкономическая ситуация, стабильная инфляция, стабильные ставки. Но для юаня важен еще экономический рост. В этом году как раз в Китае после снятия большинства ковидных ограничений рост будет ускоряться. Ну и, судя по всему... Во второй половине года юань это будет хорошо поддерживать, поэтому вот в моменте сейчас есть ослабление юаня за последние месяцы на пару процентов к к доллару. Но, наверное, на этом и все. И более того, как только ФРС возьмет паузу в повышении ставки, сразу доллар дорожать перестанет, наоборот, даже станет дешеветь. И вот юань как раз будет один из фаворитов среди основных мировых валют, потому что там благоприятная ситуация с ростом.
0: Это, несмотря на то, что объявленная э, цель э, по 5% росту экономики Китая, которую правительство заявило, воспринимается широким кругом инвесторов как не очень амбициозная. То есть вроде да, как. Да, но это намного выше, чем низких целей да. в
1: любой другой развитой стране.
2: Да, это вторая экономика в мире размерно. А вот как ты считаешь, насколько вот ну, вероятно? История связана с тем, что доллар может пострадать, да, там попасть под какие-то санкции, и может уйти расчет ну, тот же доллар либо евро.
1: Ну, этот риск, он над нами, по сути, висит таким домоковым мечом. Был период конец сентября, октябрь, когда казалось, что этот риск особенно, вот, особенно острый. Все обсуждали, и собственно, мы видели большие колебания на валютном рынке, когда в моменте все доллары евро продавали, потому что боялись, что вот их прямо прям сейчас заблокируют, а они превратятся в фантики. И мы тогда увидели очень резкое укрепление рубля. В конце сентября рубль к евро был э, на уровне 50. Такого не было очень давно. Это там локальный максимум рубля к евро за, э, ну, наверное, с 2014 года. Вот. А потом была обратная история. Все поняли, что ну, санкции... Прямо в моменте не будет. И наоборот, они начали валюту покупать, чтобы, чтобы успеть ее вывести, пока санкций нет. Вот. А сейчас ситуация более спокойная. Периодически новые санкции вводят на... Точнее, вводят санкции на новые банки. Соответственно, эти банки теряют возможность проводить операции с долларами и евро. Но нет ощущения, что прям всю банковскую систему России отрубят от долларов и евро. Вот. Но это не ощущения сейчас. Завтра, конечно, ситуация может легко поменяться. Поэтому если говорить, какова должна быть там, доля этих валют в портфеле, но если вы собираетесь жить в России, не собираетесь там, много времени проводить за рубежом, то, наверное, минимально. А для диверсификации значит, рисков по, по валюте можно использовать другие инструменты, а тот же юань, а замещающие облигации с привязкой к валюте, ну и так далее. Золото, например.
2: А насколько целесообразно, допустим, посмотреть на лиры, на дирхамы, на какие-то еще более экзотические, ну, допустим, даже тот же гонконгский доллар?
1: А, гонконгский доллар – да, дирхам – да, и та, и другая валюта, по сути, фиксирована к доллару. Вот, другое дело, что на локальном рынке они не очень ликвидны, больших объемов вы там, скорее всего, не найдете. Но, наверное, Дирхам лучше с точки зрения, ну, для кого-то, по крайней мере, с точки зрения того, что Эмираты являются популярным туристическим направлением, как бы что-нибудь вы с ними сделаете. А если говорить про турецкую лиру, то однозначно нет, потому что в Турции проводится ультрамягкая денежно-кредитная политика, там по-прежнему глубоко отрицательные реальные процентные ставки. Да, турецкая лира более-менее стабильна последние ну, почти 9 месяцев. Но это ситуация такого обманчивого равновесия. Это ситуация затишья перед бурей. В Турции важные выборы в мае этого года. Но после того, как они пройдут, если политика вот таких отрицательных ставок не изменится, то лиру, скорее всего, и дальше ждет девальвация.
0: Юр, давай объясним для нашей аудитории, что такое отрицательная процентная ставка.
1: А, да, отрицательная процентная ставка – это, соответственно, номинальная процентная ставка, ставка по депозиту, доходность по облигации, минус ожидаемая инфляция. Да, например,
0: ну, ставка 8% и инфляция 10%. Вот тебе, пожалуйста, да, вот, отрицательная да.
1: ставка. А, соответственно, в Турции, если мы говорим про а, прошлый год, Инфляция была порядка 70%, это официальная, неофициально была даже в два раза выше. Ставка центрального банка была в районе 10%. И
0: они ее еще понижали. А как вообще выживает в этом банковская система?
1: Они, по сути, ведут борьбу с долларизацией экономики, э, стимулируют э, банки э, повышать долю депозитов в турецкой лире. И в целом мы... Э, это удивительно, но им это удается. То есть, действительно, там доля валютных депозитов уже ниже 50%. У
0: нас вообще удивительно с такой инфляцией. Какую можно предложить ставку, чтобы ну, они заставить себя.
1: Депозиты с защитой от девальвации, по сути.
0: Откуда у них столько денег? Все-таки печатный станок должен
2: не останавливаться, что мы видим, собственно, в инфляции. В Турции находится как раз хаб, через который идет параллельный импорт. Как раз может быть за счет денежных потоков и, соответственно. И получается устраивать такую политику. Но интересно то, что Турция она находится в топ стран по покупке недвижимости со стороны россиян. А как ты думаешь, вот покупать недвижимость в такой нестабильной стране, да, там где девал идет практически два раза с такой большой инфляцией?
1: Ну, недвижимость это все-таки реальный актив, да, поэтому он, при прочих равных э, от инфляции, от девальвации э, в большей мере защищен, чем какая-нибудь там ценная бумага, или тем более чем просто валюта на счете или на депозит все, что имеет реальную стоимость, оно при прочих равных эту стоимость будет сохранять.
0: Помните, мы смотрели на доходность от разных классов активов в России за довольно длинный период, 15 лет посмотрели. Но там инвестиции в недвижимость были не самые первые, с учетом того, что они приносили инвестиционный доход.
2: Там, по-моему, сопоставимы только Марксы с учетом ага. инвеста дивидендов.
0: Да. Да. Да, а уж в нашей стране были периоды нестабильности, высокой инфляции, и на длинном горизонте это хороший актив для инвестиций.
2: У нас недвижимость показала хороший рост именно с 2020 года. При низкой ставке, у нас же рекордный рекордная низкая ставка, 4,5, плюс фактор...
0: Льготная ипотека да, еще... льготная ипотека была
2: введена... Подтянула
0: медленно. цены наверх довольно сильно.
2: И фактор пандемии, который, в принципе, расставил все точки над «и», и люди захотели покупать собственные квартиры. Это как раз дало дал толчок, и цены очень сильно выросли именно за эти два года.
0: Я хочу, кстати, прорекламировать новый продукт, который вот Юра с коллегами начали выпускать буквально с 1 марта этого года. just по мягким валютам. Может быть, кто-то из наших читателей заинтересуется. В телеграм-канале Сберинвестиции, наверное, можно найти?
2: Конечно. Есть же разные индексы, допустим, да, там такие несколько даже нетрадиционные. А ну, к примеру, индекс Бикмака, да, вот по нему там, по-моему, то ли Wall Street Journal, то ли The Economist как раз делают сводку и делают рейтинг стран и оценивают их валюты. И, по-моему, рубль там как раз вот пару лет назад был недооцененным по этому параметру.
1: Да, одна да, из самых недооцененных валют, как и турецкая лира. Собственно, по этому индексу курс рубля к доллару должен быть около 30.
2: Прекрасная
0: цифра, мне нравится. Помните это ощущение прекрасное, когда все было стабильно, предсказуемо, и рубль к доллару там 30, 32, 34, довольно долго держался. 14 год.
2: До 14,
0: да? Да. Юр, так чем же все таки э, занимается валютный стратег? Вот такая в топик, можно сказать. Не про валюту, а про твою жизнь. Вот на что ты приходишь и каждый день первым делом смотришь? Что это за такие модели, которые учитывают разные факторы. И почему может так оказаться, такой длинный от меня будет вопрос, что на горизонте двух месяцев прогноз может довольно сильно поменяться. Но ну, не секрет, у нас это так и было. В, начале, в самом начале декабря и вот в конце февраля мы уже по-разному смотрели на э, уровне справедливые и целевые на конец года, например, в паре рубль-доллар. Вот что это такое за работа валютного стратегии, расскажи нам.
1: Да, но если говорить про модели, то вот это то, что очень хорошо работало как раз до весны прошлого года, когда рубль определялся потоками капитала. У меня лично было несколько моделей, которые вот прекрасно показывали то, насколько рубль а там, недооценен или переоценен. И плюс-минус всегда можно на их основе было взять... Какой-то прогноз сделать, что рубль там пойдет туда или туда. И потоки
0: капитала нам раскрывал да, ЦБ, да, да. это была ежемесячная статистика, все, да. и данных а, было да, достаточно, да, 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 и да. все было. Да, даже, даже
1: модели на ежедневных данных были. А, вот, Собственно, это все сломалось а, после того, как были единые ограничения на движение капитала а, в прошлом году. А сейчас тоже можно строить модели, но а, предсказательная сила их будет. Он, скорее всего, еще низкой, потому что мы живем в этой реальности не очень долго. Вот. Поэтому больше здесь идет пор на как бы, общие экономические знания, на такую вот интуицию, на, ну, по сути, на экспертизу. В принципе, как мне кажется, работа любого аналитика это сформировать в себе в голове картину мира, как вот все, что связано с его сферой, ну, в моем случае, с валютой, как оно вообще устроено. Для этого требуется поработать значительное количество времени, ну, как минимум лет 5, мне кажется, чтобы посмотреть на рынки в разные периоды, в периоды роста, в периоды падения, в периоды там очень острой паники или наоборот затишья, посмотреть, что зависимости могут разворачиваться на 180 градусов что сегодня это работает, а завтра не работает. Ну и, в общем, добиться того, что в голове есть картина мира. А дальше уже внутри этой картины мира выстраивать определенную логику и на ее основе делать прогноз.
0: Юра, можешь пояснить вот этот вот логический мостик и цепочку смысловую? дефицит бюджета, нам нужно что, больше намечать рублей, чтобы его финансировать, если рубли попадают в экономику, разгоняют инфляцию, и что делает ЦБ со ставкой, и как через ставку механизм? Если ЦБ говорит, давайте бороться с инфляцией более агрессивно, я поднимаю ставку.
1: Ну, да, с одной стороны, ЦБ повысит ставку, но если мы говорим про валюту, то в момент, когда происходит инфляция, в реальном выражении валюта укрепляется, потому что вам становится дешевле из-за рубежа завести товары или там, поехать отдыхать за рубеж. Вот. И, соответственно, повышается спрос на валюту, и в номинальном выражении валюта начинает слабевать, и, соответственно, в реальном выражении в итоге вот это укрепление оно исчезает. И такая зависимость очень хорошо работает на длинном горизонте. Например, если вы возьмете доллар рубль там с 90-х годов и возьмете накопленную разницу в инфляции между россией и сша вы получите практически две одинаковые линии и примерно то же самое допустим происходит сейчас в турции что как раз турецкая лира она слабеет примерно настолько насколько в турции разогналась инфляция
0: А как раньше вот этот пресловутый керри-трейд, он все-таки двигал э, решениями э, западных инвесторов о том, чтобы инвестировать в российские активы, понимая, что доходность по ним выше, чем, чем инфляция, да, то есть можно было кредитовать там.
1: Выше, чем доходность в западных экономиках. Доходность, да, доходность. Да, раньше это было, но сейчас, конечно, так не работает, потому что...
0: Ну вот этот мостик сломан. Нельзя, да. легко, то нельзя есть... легко
1: зайти или да, капитал,
2: капиталу пересекать границы. Так, большая часть кредитора даже шла через Японию, правильно же, там, там исторически были очень низкие ставки.
1: Помню, что значительная часть шла действительно через иену, но все-таки больше шло через евро, потому что в евро были еще более отрицательные ставки, ну и через доллар, который является главной мировой валютой.
0: А можно все-таки, раз уж мы вспомнили тут и евро, как выбрать между этими двумя способами сохранения сбережений? Ну,
1: между долларами и евро?
0: да то какая надо судьба смотреть, в этой паре, как да, ты
1: Надо смотреть на то, что делает со ставкой. Соответственно, и ФРС, и ЕЦБ повышают ставку сейчас. Но ставка в США выше. То есть депозитная ставка в еврозоне сейчас 2,5, а в США ставка ФРС 4,75. Вот. А ЕЦБ ставку повысит где-то до 4%, а ФРС ставку повысит ну, где-то ближе к 6%. То есть разница по-прежнему сохранится в пользу доллара. И тут важно, как бы в какой момент вот это повышение прекратится. Потому что ФРС с точки зрения влияния на глобальный рынок намного более значим, чем ИЦБ. И получается, повышение ставки ФРС оказывает ну что ли, больше эффект на доллар, чем повышение ставки ИЦБ. Да, вот, поэтому пока ФРС будет достаточно активно повышать ставку, а это, видимо, ну как минимум еще несколько месяцев, может быть, даже до конца третьего квартала. В общем, пока этот процесс будет, доллар будет крепкий. Вот, и сейчас он к евро находится на уровне 1.05-1.06 доллара за евро. Собственно, более слабого доллара я бы не ждал. Но вот в момент, когда ФРС ставку прекратит повышать, или когда будет понятно, что вот-вот это произойдет, вот тут опять э, начнется тренд на глобальное ослабление доллара. Это то, что мы наблюдали с ноября прошлого года по начало февраля этого года. И если помните, тогда евро укрепился с 0,95 до 1,1. То есть на 15% за за 3 месяца практически. Это для основной мировой валютной пары, даже основной основного финансового актива это очень много. Поэтому что-то подобное произойдет когда снова возникнет ожидание, что ФРС перестанет повышать ставку, и особенно, когда возникнет ожидание, что он начнет ее снижать. Ну, это, собственно, будет сразу сразу следовать за тем, что ставку он скоро не будет повышать. Ну, Вот, тогда, собственно, евро будет в фаворе по отношению к доллару. Но, а пока этого не случилось, конечно, лучше доллар, чем евро. Ну,
2: вообще, евро-доллар или евро-бакс, как говорят (laughs) в народе, это такой... Весьма интересный индикатор глобальный с точки зрения риска аппетита к рисковым активам. Да? То есть, если идет укрепление евро, то, как правило, растут индексы, растут акции. Да, да,
1: да. Чем слабее доллар, тем лучше всему остальному.
2: То есть, пока мы ждем пика ставки по ФРС, скорее всего, и глобальные индексы, и акции глобальные будут под давлением. Да. Но как только будет пауза с намеками на дальнейшее снижение, как раз будет такая... А весна на рынках, да, <смех> Это
1: уже в следующем да, году. Да. Нет, может быть и в этом году, но точно не в ближайшие месяцы. И еще важно, чтобы на рынке труда началось, ну как, как минимум приостановился вот тот безудержный рост, который шел последние годы. Сейчас в США рекордно низкая безработица. А по-моему, 3,5 или даже 3,4%. У нас почти столько же. А, да, вот. И, собственно, это главная причина, почему ФРС так беспокоится, что вот такой сильный рынок труда означает, что зарплаты, зарплаты будут расти при прочих раундах быстро, да, и это будет транслироваться в большую инфляцию. Поэтому надо, чтобы рынок труда как-то вот несколько охладил. Сам ФРС считает, что безработицы – это более естественный уровень. Поэтому как только мы увидим, что что рынок труда в США становится хуже, вот это будет сигналом, что, возможно, ФРС достаточно сделал для того, чтобы обуздать инфляцию.
2: так мы уже видели в конце прошлого года, что крупнейшие технологические компании начали сокращать персонал. Банки тоже. Ну, пока Но что цифры, статистику пока не, не это слабо,
1: слабо транслируется.
2: А вот еще есть такой анализ, как технический, да, когда смотрят на формации, фигуры. И это весьма распространенный метод именно для валют. Ну, и как и для акций тоже. А ты в своей работе применяешь технический анализ? Смотришь ну, какие-то, может быть, разворотные фигуры, на трендовые, какие-то, может быть, индикаторы?
1: Теханализ, он может быть неплох для понимания того, что происходит в момент резких движений. Ну и, собственно, где это движение может закончиться или развернуться. Вот. Поэтому на вот как бы уровне, да безусловно, я смотрю, но это, в принципе, все люди смотрят. То есть, когда говорят, допустим, про прогноз рубля, все любят оперировать круглыми цифрами. Там 75, 80, 70, 60, 50, 100. Ну, в общем, как-то так. И очень часто вокруг вот таких вот круглых круглых цифр сосредоточены большие объемы торгов. Это наблюдалось на истории. Да, и, собственно, как раз те же фигуры теханализа, они часто строятся вокруг этих этих значений. Так что немножко в своей работе я использую. Ты видишь вообще
0: вероятность, что рубль может уходить за уровни дешевле 100? Я про 200 уж не говорю. но вот если экономика... ну Да, есть эффект санкций, да, есть оттоки капитала. Иногда в какие-то месяцы или периоды чуть больше, чуть чуть меньше. Но 100, он вообще вырисовывается хоть в каких-то моделях? Или это какие-то сочетания э, довольно большого сценария негативных факторов должно сойтись, чтобы резко туда уйти? Или от 75 до 100, это уже не так резко в
1: нынешних реалиях? Нет, это, конечно, сочетание большого числа негативных факторов. То есть я бы даже сказал, что для России в нашем случае это бы означало отказ от политики инфляционного таргетирования. Потому что если мы вспомним прошлый год, то когда рубль преодолел 100, были введены довольно жесткие ограничения на движение капитала, обязательная продажа валютной выручки, совсем небольшие объемы по доступному выводу средств за рубеж, да, и все эти ограничения в течение прошлого года когда рубль сильно укреплялся, они были сняты как раз, чтобы не дать рублю избыточно укрепиться.
0: Есть какой-то уровень экспорта, который ну, будет настолько низок, что он мог бы оправдать этот, эти,
1: да, в целом, этот курс? в целом, конечно, есть. То, есть. То
0: есть этот должен резко упасть вообще?
1: Да, да. То есть с фундаментальной точки зрения, Дохода чтобы этого. это было оправдано, это значит, что наш экспорт должен очень сильно Упасть с 450, должен упасть ну, там, до, до 300, до, ну, да, как раз вот на треть. То есть, похоже, ситуация как раз наблюдалась в 2014 году, когда цены на нефть полет в два раза. И у нас тогда нефть занимала намного большую долю в экспорте. Не нефтегазовый а экспорт был меньше сильно. Вот, и, собственно, это спровоцировало... Да,
0: рубль переставился с 30 на 60. Да,
1: девальвация в два раза, и вот эта девальвация, она привела к падению импорта. Вот, и подстройка, собственно, произошла за счет, за счет импорта. что У нас меньше экспорт, более слабый рубль, меньше импорт, соответственно, экспорт, импорт, оттоки капитала, все сбалансировалось. Нефть в мире достаточно дорогая сейчас, российская нефть стоит сильно меньше. Ожидается, что дисконт российской нефти к к зарубежной будет постепенно сужаться. А чтобы нефть в мире в целом очень сильно упала, но это должен быть какой-то глобальный финансовый кризис такого, ну, прям мощный, как в 2008 году. Вот. Есть, конечно, сценарии, когда это реализуется. Но пока все-таки это далеко не консенсус. При этом про ту же нефть часто говорят, что она недоинвестирована. Как
0: отрасль, да. Да-да-да. Из-за того, что зеленая повестка во многих странах стоит довольно высоко, да, и ископаемое топливо, в общем, не помогает
2: ESG.
1: Да, и, соответственно, такого резкого снижения даже в случае рецессии, наверное, не будет.
2: Юр, ну а по факту, если мы говорим, что сейчас рубль перепродан да, в моменте. Вот а Какие у тебя ожидания по концу первого квартала, по итогам года?
1: Ну, Если говорить про первый квартал, то вот в моменте кажется, что ну, то есть рубль несколько раз пытался пройти уровень 76, ну, за последние там, две недели, три раза, и все время откатывался. Как раз с точки зрения теханализа это говорит, что это достаточно мощный уровень сопротивления для пары доллар-рубль. И раз пробоя не было значит должен идти разворот а, вот а, плюс в марте платятся годовые налоги крупные налог на прибыль налог на дополнительный доход а, соответственно экспортеры должны заплатить больше триллиона рублей но ну, это практически в два раза больше чем в феврале и в январе а вот поэтому ждем что активизирует продажа ждем небольшого укрепления рубля до 82 73 если говорить дальше по году то, ну, как я уже говорил, экспорт наше все. Будет высокий экспорт, будет рубль покрепче, да, будет экспорт ниже, рубль будет послабее. Мы, как я уже сказал, ждем, что будет сужаться дисконт российской нефти к бренд. К Не только мы ждем, правительство тоже ждет. Вот, и, соответственно, если это будет происходить, да, то цена на нашу нефть будет повыше, наш экспорт будет побольше, соответственно, рубль должен быть покрепче. Поэтому на конец года мы ждем 70. Ну, будем надеяться, что так так и случится.
2: Получается, что по юаню картина симметричная тоже.
1: Да, по по юаню картина симметричная, но все-таки я думаю, что к юаню потенциал укрепления рубля сильно поменьше. И если смотреть на более отдаленную перспективу, там на перспективу следующего года, или 25-го, то мы ждем глобального укрепления юаня. Ну, вот как раз в момент, когда ФРС ставку прекратит повышать. вот, Поэтому то укрепление рубля, которое, возможно, допустим, в ближайшие месяцы с уровня 10,8-10,9 рублей за юань до, допустим, 10,6-10,5, это, наверное, максимум, на что можно рассчитывать. И на этих уровнях вполне юань можно а, покупать. Вот. А, соответственно, в следующем году, в 25-м, ждем уже юань выше 11 а, к рублю.
0: Что это за два, казалось бы, разных зверя? Оба вроде юаня, но один CNY, а другой CNH.
1: То есть юань есть аншорный торгуемый внутри Кента CNY и офшорный CNH. Собственно, у нас в России тоже... По сути CNH, хоть и он и называется CNY. Разницы между ними практически нет. CNH чуть более волатильный, чем CNY, потому что CNY в большей мере определяется действиями Банка Китая. Но и, конечно, на CNH Банк Китая тоже может повлиять, если там какие-то существенные отклонения.
0: То есть CNH, это то, что торгуется вот весь юань вне Китая, да, всеми, да, кто хочет покупать да. там для торговли. Когда Гонконг торгует да. с тем, что называется Mainland China, вот этот, им нужен как раз вот этот... Да. Офшорный, H, офшорный юань. да.
2: офшорный юань. Цифровой рубль, цифровой юань. Вот как ты, Юр, смотришь на перспективы такого инструмента? В чем, может быть, могут быть плюсы, и где минусы, и где риски?
1: Ну, это будет еще одна форма денег, как любит говорить наш центральный банк, что вот у нас есть наличный рубль, а есть безналичный рубль, а будет еще цифровой да, рубль. Да,
0: это как-то они считают, да. что третий поставщик. Да. Да,
1: собственно, он будет вот в телефоне, а можно без доступа к интернету будет обмениваться условно с телефона на телефон через кошельки можно будет проследить как бы, все транзакции. Да? То есть, как этот рубль переходил от одного лица к другому лицу. И, допустим, с точки зрения бюджетных трат, это весьма-весьма удобно.
2: Ну вот э, функционирование цифрового рубля не окажет негативное воздействие на банковскую сферу, потому что все-таки имитентом будет ЦБ?
1: А То есть, во-первых, Центральный банк будет регулировать темп этой миссии, и, соответственно, если будет понятно, что слишком большой спрос на цифровую рубль, ЦБ всегда может ограничить. Эмиссия цифровых рублей повлияет на ликвидность, то есть ликвидности станет меньше. Но центральный банк обещает это влияние компенсировать. Если очень грубо рассуждать, как, как это возможно, там эмиссия цифровых рублей на, допустим, несколько триллионов, может привести к тому, что банковский сектор из состояния структурного профицита ликвидности придет в состояние дефицита. То есть сейчас у него есть как бы избыточные средства, которые он размещает, ЦБ, а потом он будет вынужден занимать. Но центральный банк всегда даст банкам столько, сколько нужно. Соответственно, это значит, что ставка на денежном рынке будет ну, чуть выше, чем сейчас, то есть скорее чуть выше ключевой. Но Центральный банк это тоже будет учитывать в своих прогнозах. Прям если надо, будет держать ключевую ставку чуть ниже, чем, чем в ином случае. Вот, так что какого-то прям негативного влияния на экономику я бы не ждал. Опять же, насколько я помню, к цифровому рублю можно будет привязать что-то типа смарт-контракта. Ну, общем, а-га. Все, а все что равно вернемся к, бл- к
0: блокчейну. Да, Он это... придет в нашу жизнь как и криптовалюты, о которых мы все еще не поговорили. Мы поговорили про цифра, но это, ну, цифровой рубль, как бы как финансовый актив, это не одно и то же, что а, криптовалюта. А вот если невозможно, ну или очень ограничен ты, а, как инвестор, например, ты частное лицо, возможности трансгранично что-то делать а, со своими долларами, то можно купить стеблкоины. Это... Криптовалюта, которая
2: привязана к базовому активу, им является доллар. В целом эта проблема решает, причем полностью ее закрывает. Транзакции дешевые, транзакции очень быстрые, 24 на 7. Но есть определенные сложности, это мост фиат-крипта и крипта-фиат. Или, или крипта-другой
0: крипта, другой актив, то есть ты можешь же за эту крипту покупать где-то актив. Например, недвижимость, пусть она будет в Дубае. Ну, да, допустим, если у тебя продавец угу. готов принимать платеж в крипте, то...
2: Ну, на самом деле там так сейчас и делают. То есть там в Турции, и в Дубае расчеты вполне хорошо себя ведутся именно в крипте, У тебя же там USDT, USDC, либо USDT. Ну и тут вопрос в том, что в принципе собрать там нужную сумму через P2P рынок, Ну, вполне возможно, да, там, для покупки квартиры, там, ну, образно, там, 100-200 тысяч долларов. Это можно насобирать, там, да, там, через посредников, там, либо через ПТП-рынок. Но вот что касается финансирования внешнеэкономической деятельности в огромных объемах, тут мне, если честно, как-то не представляется, где взять, как столько рублей, там, завести в крипту, да, там, соответственно, чтобы финансировать этот огромный поток. Ну, к тому же есть такой очень важный фактор, что вот эти все известные... И самые популярные крипто то есть USDT, USDC, э, в чем здесь основной риск? Он заключается в том, что имитентом является централизованное юридическое лицо, и оно вправе, в принципе, заблокировать монеты на кошельках. Uh-huh. Есть списки блоклистов, э, действительно, есть такие списки э, кошельков, где блокировались монеты, и санкционную структуру, в принципе, этот имитент может заблокировать. Так вот давайте уже, может быть, все-таки и про рупию,
1: Давайте. Что
0: не вся Рупия одинаково конвертируема, да и не конвертируема, возможно,
1: Да и вся, вся да, да и вся. вся. Расскажи нам об этом. Юр,
0: почему она не то же самое, что даже, даже Юань, ну, а совсем другое. Собственно,
1: Рупия чем-то похожа на Юань, но с лагом в 15-20 лет Китай начал проводить политику интернационализации юаня с середины нулевых годов и постепенно-постепенно ослаблял а, все ограничения. Вот. Ну, суть этой политики в том, чтобы повысить а, значимость юаня в мире, его долю а, в расчета. Но при этом не
0: дать ему уйти в сильную да, но волатильность, к- что к- как к раз в и был
1: создан офшорный юань для этой цели: что если что, в руках у Центрального банка всегда есть рубильник, он может его дернуть. Ну, собственно, если мы говорим про рупию, то там вот этот процесс интернационализации, он скорее только начинается. И в части, ну, если мы говорим в части экспортно-импортных операций, то рупия свободно конвертируемая валюта. Но в части операций с капиталом нет. И получается такая ситуация, что вы можете что-то экспортировать в Индию, получить за это рупию но вот дальше свободно выйти на рынок и продать как вы можете это сделать с юанем у вас не получится то есть вы через ваш банк должны будете найти контрагента который захочет у вас эту рупию купить
0: вот на этот объем этих может быть да и и и, соответственно за
1: за эту рупию купить там товары какие-то или... А по какому
0: курсу при этом? Вот Нет, он чем ну, курс, определяется, курс? Тогда кур, рупии, то если курс, нету как-то курс, рынка? Курс
1: определит банк, да, то есть это будет, соответственно, через кросс-курс сделано, что есть курс рубль-доллар, курс доллар-рупия, ну и, соответственно, банк поставит курс покупки, курс продажи с определенным спредом, соответственно, в этот спред будет заложена комиссия банком. Есть российские банки, у которых открыты счета в Индии. Есть российские корпораты, которые экспортируют товары в Индию и получают за них рупии. И дальше, в принципе, они могут через банк эту рупию продать. Но чтобы продать ее, надо найти покупателя. И вот с этим основная сложность. То есть надо найти того, кому эта рупия нужна, чтобы он за нее мог что-то купить в Индии. Вот и поскольку покупателей мало, да, мы мало что из Индии импортируем, то, соответственно, вот этот.
0: И у нас, мне кажется, раза в два разница между да, тем, да, 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 да. насколько мы закупаем да, в Индии и, 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 и если, то есть продаем, если в Индию не и больше и меньше импортируем. Да, да, и
1: вот получается, поэтому как бы этот рынок не летает, пока не летает.
0: А так многообещающая большая тоже потенциально большая экономика с огромным населением, с хорошей демографией, с довольно да, диверсифицированная по секторам. вероятно,
1: что Индия в какой-то момент будет идти по пути, похожему на Китай, и постепенно ослаблять ограничения. Потенциал сохраняется. Юрий
0: будет чем заняться?
2: Прогнозы по росту ВВП хорошие?
1: Да-да-да, да, конечно.
2: 1,4 десятка миллиарда уже там?
1: Да, Они уже больше, больше, чем больше, чем
2: в Китае. И еще один момент интересный, то, то, что производство с Китая уходит...
1: Есть такое в Индию.
2: Производство в обрабатывающих отраслях? Я имею в виду, что компании, которые... зарубежно западные компании, которые имели свои заводы, ну, тот же Apple, они переносят производство из Китая, которое становится менее дружественным, дружественным в Индию. Давайте, может быть, подытожим, что мы сейчас имеем. То есть, в принципе, вполне правильно поступить так, чтобы вложить какую-то часть портфеля в юани, поскольку это дружественная валюта, и есть дальше, куда эту юань можно построить. Это могут быть либо банды наших имитентов, облигации, которые дают до 4%, там даже какие-то чуть повыше, 4 половиной 5 либо более консервативно уйти в депозит с ставкой 2,5-3%. Также есть возможность... Взять риск там, дирхама, лиры, гонконгского доллара. Но это, наверное, не так привлекательно, поскольку эти деньги будут лежать просто пластом, да, их никуда дальше не пристроишь. Но, кстати, гонконские доллары, тут нужно сказать, что можно попробовать купить акции на Санкт-Петербургской бирже да, в гонконских долларах. Но это акции, это более рисковый инструмент. Этот инструмент подходит э, инвесторам с определенным повышенным риск-профилем. Да, брать риск акций. Кстати, могу рассказать про свой опыт, с которым, может быть, Могут столкнуться наши слушатели. Как раз юань, я, у меня в портфеле был юань, на который были куплены банды в юанях. Банды у меня упали. Банды упали, я держал позицию там больше, чем полгода, они упали, но зато получилось так, что юань против рубля хорошо вырос. И, в принципе, я оказался в плюсе. Ну, и потом, потом решил зафиксировать эти банды, потому что мне не нравится, как они торгуются. 98-я фигура была, 97-я с половиной. Ну вот, я их, в общем-то, продал... И, в принципе, получился в плюсе за счет девальвации. Но из-за того, что я прошел путь в бандах, у меня получилась задолженность по налогам. Вот. Поэтому тут в чем э, суть всей басни? В том, что э, если держать деньги в валютных облигациях, и то, зафиксировать по ним. Э, то нужно учитывать еще и прибыль. текущий курс. Да. То есть банды могут упасть, курс может вырасти. Тут такой вот именно подход, что что порой может быть просто голую позицию в валюте держать лучше, чем покупать на нее что-то.
0: Прекрасное завершение. Юр, как
1: ощущения? Ну, что хотел сказать. Спасибо, что позвали. Очень приятный формат. Интересно слушать свой голос в наушниках. Хочу сказать нашим слушателям, что Относитесь к прогнозам, как вот к, некой, к некому такому сценарию, это, безусловно, не, не обязательство, да, что а вот, ни у кого хрустального шара нет, чтобы точно знать, что будет в будущем. Но каждый аналитик, ну кто добросовестно старается, да, он старается излагать свою логику, а дальше вам эта логика там, либо подходит, либо нет. вот Но основная. Суть именно в этом.
0: Ну в общем в сценарии оптимизма мы все-таки видим рубль к концу ну, года 65. Это да, хорошо, да, когда да. все складывается, да. И если все пойдет немножечко похуже, то в районе 80.
1: 80.
2: Да. Что неплохо для бюджета.
0: Вот понимаешь, да, пи- сценарий пессимизм, он для кого пессимизм, а для экспортеров счастье. Дорогие друзья, подошел к концу наш первый в этом втором сезоне выпуск подкаста «Старший аналитик». С вами были я, Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров и Юрий Попов. Юр, спасибо тебе еще раз большое за то, что ты к нам пришел. Пожалуйста, не забывайте, что у вас также есть телеграм-канал «Сберинвестиции». Приходите, читайте, будем рады вас видеть и там, и на наших следующих подкастах.
2: Успешных сделок всего хорошего!